0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de a qué hora me están escuchando. Le habla Gerson Guerrero, el host de su podcast El Travel Society, un podcast para viajeros y para viajeras. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, un pana, un amigo con el que hemos compartido en diferentes países, cruceros, bueno, un experto en la materia de lo que se trata de viajar y para mí es especial que sea él el primer invitado, con, yes. conmigo Carlos Castellano. ¿Cómo estás, Gerson? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Carlos? qué bueno gusto estar acá. Aquí. No, me encanta, me encanta. Súper, de verdad que bueno. Para mí es bien especial. Incluso es especial porque yo fui el primer invitado en tu segmento de radio también.
1: Así que es algo como bien... Sí, bueno, ya hemos hablado muchísimo y, y, y de verdad me gusta mucho porque más bien cada vez que hablamos sale un cuento nuevo. Así que yo feliz de estar acá y a ver si sale, sale alguna historia buena acá. Súper. Bueno, pues...
0: Vamos a hablar un poquito sobre ANA Tours, que es
1: una agencia de viajes que hemos
0: mencionado ya en varias ocasiones. ANA Tours, para los que no saben, es una agencia localizada en Puerto Rico, donde su slogan es, más que viajes, creamos
1: experiencias. ¿Cuántos
0: años de servicio ustedes tienen acá?
1: Pues mira, es una empresa familiar. Este, tenemos 35 años eh, trabajando en Puerto Rico, así que estamos hablando desde el 1987. Este año, de hecho, se celebra ese aniversario no sé. en noviembre. Y, y el eslogan yo creo que representa un montón lo que para nosotros no solo como agencia, sino personalmente representa viajar, ¿verdad? Yo he tenido que viajar de trabajo, he trabajado en cosas que me obligan a viajar, he viajado por placer y, y de verdad más allá de que te lleven a un sitio o que cumplas con un checkmark o que cumplas con un qué sé yo, lo que, una recomendación o algo, mm -hmm. es la experiencia que te llevas en cada lugar. Claro. Y nosotros estamos tratando en todo lo posible, en todo lo que hacemos, en que cada una de esas oportunidades se convierte en eso realmente. O sea, ya sea que te monten en un barco, ya sea que vayas a Disney, ya sea que vayas a algo súper exótico, que no sea solo el pisar el lugar, Pizar. sino que te puedas llevar realmente una experiencia súper genuina, real, y que sea un viaje que no se olvida.
0: Y aparte de eso que me menciona porque está este estigma de que ah, hay agencias de viaje eh, muchas personas ya están, pues, tomando en consideración hacer sus viajes por su propia cuenta y que eso está súper bien porque yo apoyo también eso libremente. Yo también, sí. Que está súper cool, hay que hacerlo siempre. Pero hay, yo, yo encuentro que hay ocasiones donde es, es necesario o es mucho más conveniente claro. utilizar una, una agencia de viaje ¿Tú nos
1: puedes hablar un poquito sobre las ventajas de usar una, una agencia de viaje? Sí, mira yo, yo veo que, que ahorita particularmente desde que vino la pandemia, ¿verdad? Y afectó un montón de cosas sobre la facilidad de movilizarse. Eh, una agencia cumple un rol bien importante en asesorar a las personas correctamente. Más allá de, obviamente, ayudarte en el, como que en la transacción como tal, es en decirte, mira, no vayas a este país ahorita que tal vez acaban de abrir y no están las cosas muy seguras, o mira, estos son los requisitos de viaje, o mira, este hotel durante la pandemia se... Tú sabes, se quedó abandonado, no lo han arreglado. O al contrario, este hotel aprovecharon la pandemia para remodelarlo y ahorita está claro. como nuevo. Son, montate para allá. Ejemplo, en estos días estuvimos hablando de, de, del viaje que vas a hacer pronto a Perú la semana que viene. Exacto, sí. Y habías visto la noticia de, de, la,
0: montaña de, de la
1: montaña de colores. Nosotros Pánico. tuvimos los contactos en Perú, llamamos, me dijeron, sí, mira, perfectamente. Ayer abrieron, así que tu viaje se continúa. Tal vez una persona sola, Perú incluso siendo un país cercano, no tiene la información tan a la mano tan fácil y estamos hablando de un viaje que te lleva tres horas de camino para un lado o para el otro. Entonces, ajustarse a eso te puede hacer perder una parte muy importante de tu tiempo. Claro. Entonces, nosotros ahí yo creo que somos un papel importante eh, en todo ese proceso. Ni hablar de las personas que ahora han tenido casos de COVID regresando a de un destino y yo viajando con un grupo ahorita de, de Europa que los acompañé tuvimos un número importante de casos y es conseguirle vuelos a todo el mundo, hoteles, acomodarlo mientras la persona está todavía disfrutando, ¿verdad? Dentro de la situación es de sus vacaciones. Sí. Este, entonces, mira, realmente hay un montón de ocasiones en las cuales nosotros jugamos un rol importante y no solo en la resolución de problemas, sino, por ejemplo, gente que quiere ir al Mundial de Fútbol en diciembre, es en Qatar, no es un destino súper cercano para nosotros culturalmente o geográficamente, entonces me dicen Carlos, yo quiero ir para allá, voy con mi familia, quiero entrar a estos cuatro partidos y yo consigo la forma en que no solo tienes tu vuelo a Qatar con la mejor conexión posible, tienes el hotel, tienes que entierre y te busque al estadio y se convierte en una experiencia donde aparte si viajas con tu familia no quieres estar preocupado buscando taxi, o sea, un montón de situaciones donde de verdad, jugamos un rol bien importante.
0: Sí, sí, incluso ustedes tienen están desarrollando este este tipo de viajes donde no tan solo se escoge un destino bien nítido como por ejemplo Brasil, sino que es que se le incluye también unas actividades bien usuales unos nichos bien sí. brutales, de, ¿verdad? Exóticos, vamos a decirlo de esa manera, como por ejemplo el que es de Fórmula 1. ¿Me puedes hablar un poquito sobre ese viaje?
1: Sí, claro, mira, este, la idea surgió, imagínate, mi papá es fanático, yo ni siquiera sé mucho de Fórmula 1, yo sigo otros deportes, pero, pero él tenía un viaje durante la pandemia, ¿verdad? Que le cerraron el circuito de Cataluña en, en España uh -huh. y yo le dije, pues mira, yo tengo que conseguir otro y te lo regalo cumpleaños. Y conseguimos entonces que la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1 es en Brasil, luego mucha gente realmente no viaja por turismo de aquí a Brasil y dice, mano qué buena oportunidad de llevar un grupo a Brasil. Aparte lo voy a llevar yo que conozco el país porque he trabajado allá. Y encima te añado la Fórmula 1. Así que si nunca has ido a Brasil, pero te gusta la Fórmula 1, aprovechas y conoces también del país, sales por la noche, comes, disfrutas, etc. Y por el día tienes tu carrera. Así que está fantástico. sí que es un balón añadido. Claro. Y entonces, claro, ojalá que ese grupo de personas también inviten a otras personas a conocer Brasil, a disfrutarlo, porque por alguna razón el puertorriqueño no suele mucho ir para allá. Y de verdad es un país, a mí me encanta, es lindísimo, la, la gente es súper cool, la comida, se sale por la noche. Y, y contrario a lo que la gente puede pensar, hay muchas zonas que se pueden viajar súper seguro, pasarla bien, etc. Otro, otro dato, por ejemplo, de hecho, primicia que, primicia que vamos a dar acá... Este, estoy cuadrando el año que viene un viaje para Argentina combinado con el Festival de Música Lollapalooza en Argentina. Lollapalooza que se hace en Estados sí, Unidos, sí, sí. hacen un mirror oh, no. en Argentina. So, si nunca has ido a Argentina, te la pasas en Buenos Aires par de noches, pero ya tienes la taquilla del concierto, te llevan y te traen, así que vas a ir al concierto tres o cuatro, de, tres artistas. noches, ves todos los artistas, artistas súper top. Y después te llevan, qué sé yo, a Bariloche, a lo que es tradicionalmente turístico. Así que estamos buscando cómo combinar, de nuevo, experiencias bien específicas claro. que le gusten a alguien y, y después conocer el país.
0: Así que podemos, podemos ¿verdad? deducir que, que hacia, hacia ahí es que va dirigido el, el turismo de parte de una agencia, que es que ese es el futuro que se ve. El futuro que se ve claro. viene siendo esto, esto programado que viene con unas actividades, que viene con un propósito que viene con un valor añadido, claro. que,
1: por ejemplo, es más o menos de lo que estamos haciendo ahora mismo. No, im entonces, imagínate también si el grupo lo hacemos muy genérico y tú te montas en ese grupo, Gerson, o me monto yo, va a haber parejas mayores, parejas de mi edad, personas solas, este, de repente va a haber gente un poco más joven y entonces un grupo tan diverso, es posible que o oh, se armen grupos pequeños dentro del grupo grande, o que de repente alguna persona no, no la pase tan bien, por decir así, ¿verdad? Claro. Eh, de ambos lados. O sea, porque el, el, la gente mayor no quiere estar con un montón de chamaquitos que quieren estar pariciando. Los chamaquitos pariciando no quieren estar con la gente mayor, ¿entiendes? Sí. Entonces, a nosotros, conseguir estos puntos específicos, o sea, el que vaya a ir al tour de lo la palusa argentina, sabemos que le gusta la música, que sale de noche, es así claro, que independiente mira. de la edad, van a disfrutar de eso. El que le gusta la Fórmula 1, mira, tiene que le gusta los deportes, o ya en el grupo empiezas a tener gente con gustos similares y que es mucho más fácil después que cuando llegues ahí conectes con esas personas. Sí, que ya de por sí del saque,
0: como voy a decirlo de manera, ya el grupo está definido. Los, los grupos tuyos, por
1: ejemplo, y, y los traigo porque porque fue una de las primeras mm. ideas que tuvimos de esto. Sí, sí. Vamos a conocer un país, pero vamos a enfocarnos en fotografía, ¿verdad? vamos a enfocarnos en naturaleza y entonces qué mejor que llevar a un fotógrafo, ¿verdad?, que trabaja profesional, que tiene trabajo reconocido y decir, "Mira, tú estás viajando con un experto en el tema." que te va a ayudar y que va a desarrollar esa pasión tuya mientras estás en Islandia, mientras estás en Perú, Perú mientras estás en pues, Rica, los demás. Toda la Exacto. So, por ahí va la cosa, independientemente de nuestro negocio normal, de cualquiera que quiera llegar un día y comprar unas vacaciones para su familia, mira, fantástico. Está wow. bueno, pero en términos de cómo diferenciarnos, yo creo que sí va por ahí un poquito. Así que podemos
0: decir entonces que la, la agencia, por lo menos particularmente esta,
1: A&A claro.
0: Tours. Que Están localizados en la avenida San Patricio. ¿Número de teléfono, Carlos? En
1: la avenida San Patricio 649 y el número de teléfono es
0: 787-792-1010. Así que ya saben, cuando ustedes quieran tener un menú de opciones, menú de experiencias, tener expertos en la materia, personas que te pueden conseguir información de un día para otro, no es que tienen un amigo que vive en este país, no es que no. conocen a alguien, es que ellos tienen estos operadores
1: mundialmente,
0: internacionalmente, sí. están conectados. Hemos ido
1: nosotros mismos también, o sea, cuando yo hablo de Perú, es un país que yo he visitado un montón de veces, claro. y así por ahí. Sí, para... que,
0: sí, que eso, eso también es bien importante, que, que esta agencia, es como decir, como una educación continua. Estas personas viajan a los lugares, se empapan de información, y cuando regresamos, ya no nosotros sabemos todo, por dónde, claro. cómo, cuándo y con quién. Claro. Entonces, Carlos, vamos a soltarnos un poquito más y vamos
1: a hablar de destinos y viajes de estudio favoritos. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Mira, hay dos, hay dos países que a mí me marcaron mucho viajando. Esto es 100% personal, no tiene nada que ver ni siquiera con mi trabajo en la agencia. Más bien quisiera que se formara parte de algo que hacemos regularmente. Uno de ellos en Latinoamérica es Bolivia. Eh, yo en el año 2008 cogí un vuelo San Juan-Santiago de Chile. El regreso era Caracas-San Juan. Teníamos dos meses y literal no había plan. O sea, llegar a Santiago y ver qué hacíamos. Y dentro de todo, yo siendo suramericano... La gente no habla mucho de Bolivia. Es un país relativamente pequeño. Es, es muy rural. Y como que no se visita mucho. So, yo iba con bien bajas expectativas. Y cuando llegué allá, me llegó una de las experiencias, yo creo que más enriquecedoras de mi vida, en términos de ex, lo expuesto que estás a la cultura indígena, que, que sigue completamente y presente allá, eh, tanto aymara como quechua. Eh, luego, la parte de la comida, que es completamente distinta, pero deliciosa. Uh -huh. La gente... De verdad, amigos súper brutales que hice de ese viaje y que he continuado visitando en Bolivia. Y aparte unos paisajes, ahí va. Que no se encuentra en ningún lado porque por su naturaleza Bolivia es un país que tiene una geografía única. Entonces, lo que vas a ver ahí no lo vas a ver en ningún otro lado, tal vez similar a lo de Islandia. Y te vas a ver unos paisajes que a veces parecen... que son extraterrestres casi. Y, y de verdad es una experiencia que tal vez no mucha gente está expuesta porque es un país que no hace promoción turística. Pero eso ayuda en el aspecto de que cuando vas para allá... Está conservado. Es súper... O sea, un cuento rapidito. Sí. La segunda vez que fui al Salar de Uyuni, que son las... Salt Flats, esos gigantescos que son medio famosos, ¿verdad? La, la segunda vez, la primera vez hice la ruta estándar, ¿verdad? Y la segunda vez yo fui con mi hermana y teníamos menos tiempo. So, esa vez pasamos una sola noche y te llevan un volcán y tal. Y el señor que nos estaba acompañando el guía nos dice, ah, ¿tú quieres ver unas momias? Mira, y bro. como que, ver, sí, real. <risa> Vamos a ver las momias. Pero yo, o sea, esto no es que íbamos a un museo a ver unas momias. Es que entramos a una cueva y el señor me dijo, míralas ahí. Míralas ahí. Y eran personas Pero, momificadas que realmente estaban mantenidas ahí porque ese es el sitio donde ponían wow. las O sea, eran momias reales, no era un museo. Como que ahí había gente. Oh, este, ahora, es súper impactante porque nunca yo había vivido esa experiencia, ¿entiendes? Sí, y sí. es real. O sea, eso es real de, su, de esa comunidad. Sí que, que
0: son países que, y destinos que... Están underrated, vamos a decirlo de esa manera. Sí. Están under the radar. No se conocen sí. muchos por quizás por ciertos aspectos, pero cuando vas para esos lugares te encuentras con una sorpresa que jamás te imaginaba sí. y eso le añade también
1: a la gente La gente te recibe, tal. todo. La, la otra que te iba a mencionar, tal vez un poquito análogo, es en, en el este de Europa, tal vez ahora no es el mejor momento para viajar, pero el Cáucaso Sur, Georgia, Armenia. Eh, lo mismo, o sea, países tal vez bien poco conocidos, pero con una cultura, una comida arquitectura, una historia, que te quedas loco. Y, y también es un país donde te reciben muy bien. O sea, tú llegas allá y automáticamente eres pana de todo el mundo. Entonces, claro. son sitios que me encanta visitar, que he tratado de volver las veces posibles y, y que quiero, de verdad, que se conozcan porque, de nuevo, es una experiencia única, muy distinta a lo que puedes vivir en cualquier otro lado y no lo está haciendo nadie. Claro. Entonces, a, sería algo que yo... a mí
0: me pasó eso con Calafate, Calafate en Argentina. Ajá. Todo el mundo, ¿verdad? Cuando va para Argentina, Argentina es enorme. Sí. O sea, entonces pues, Está bien Buenos Aires, tiene Bariloche, tiene Mendoza, tiene todos esos lugares que ya son reconocidos y que cada uno de ellos ofrece algo diferente. Claro. Pero a nosotros nos dio con ir a, a, allá abajo a Calafate. Dato curioso, Calafate es conocido por la fruta de Calafate. Okay. No Calafate sabía. se llama así porque por en esa región, solamente en esa parte del mundo, de uh -huh. bueno, esa parte de Argentina, nace esta fruta que se llama Calafate. Y ellos hacen jale, hacen licor de calafate. Okay. Hacen unas cosas espectaculares. ahí es como un pueblito bien de, como de hiking, de trekking, yeah, sí, toda sí, la sí. cosa. Ahí está pues el Perito Moreno. Sí. O sea que hay unas joyas ahí que, que no se encuentran en todas las partes de Argentina. Claro, claro. Y que hay personas que hasta cogen tours específicos para ese tipo de actividad. Claro. La Antártica la cogen también. Hay unos que pues cogen por la otra parte de la Patagonia, etcétera, etcétera. Así que le exhortamos, ¿verdad?, a las personas que, que se atrevan a averiguar de destinos diferentes. Que hay personas que están enfocadas en un destino porque ese destino está...
1: Se lo dijeron. Se lo tal, dijeron, es escucharon. Yo, yo a veces voy un poquito como al contrario de lo que, como que counterintuitive en ese aspecto. Y, y cuando la gente más bien me dice, qué sé yo, recomiéndame un lugar, es que te gusta hacer? Y suena, tal vez, un poco tonto en principio, ¿verdad? Porque, porque tú dices, ah, bueno, Exactamente, hiking, eso mismo. listo, te, te vas a lo estándar. Pero es que el yo saber qué tipo de cosas, qué experiencia tú llevas. Ah, mira, a mí me gusta, qué sé yo, nightlife. Y, y eso es lo mío, porque, qué sé yo, quiero, pues, mira, yo te diría, vete para, en Europa, por lo menos, vete para Berlín, vete para Praga, olvídate de los demás sitios, y porque ahí... Me a decir, quizás, como que
0: ese lugar de verdad, ¿en serio?
1: Y es como que... Budapest, que de repente la gente tiene en mente otras ciudades u otras cosas para hacer, o en Latinoamérica, o México, ¿entiendes? O te dicen, qué sé yo, me gustan las playas y de repente le digo, mira, El Salvador va a haber cosas que no va a haber más nadie en ningún otro lado. Porque fácil es decir, ya, ve para California y, y te va para el sitio. Ojo, no es que estoy diciendo que sea malo. O ve para, qué sé yo, whatever. Pero ahorita esos, esas joyas o esas cosas únicas, en verdad, ahí es donde tal vez tienes un valor añadido. Y dices, ay, ah, diablo, mira, menos mal que hablé con esta persona que me llevó algo que ni siquiera sabía tal vez que existía.
0: Ahora que mencionas Alemania, ahora bueno, mismo una persona me dijo... Que está este dicho que dice que Nueva York es la ciudad que nunca duerme.
1: Sí.
0: Y ahí me dijeron que eso es erróneo. Me dijeron que Berlín, Berlín es muchacho. la ciudad que nunca duerme. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? que tú viviste en Alemania. Yo viví, viví en Alemania un año.
1: Este, de hecho, no fui a Berlín muchísimo. Fui a ver tres veces. Eh, de verdad, no sé, a mí me suena mucho como a los cuentos que escucho, tal vez de mi papá de Nueva York en los años 70 que puede ser de lo súper turístico, con un montón de historia, toda la parte de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, etc., a coger al este de Alexanderplatz, que básicamente Alexanderplatz es la plaza que divide la parte occidental de Berlín con la parte del este de Berlín, que es lo que, es lo que antiguamente pertenecía a Alemania Oriental. Y Primero cambia por completo cómo se ve la ciudad, y segundo, o sea, Estamos hablando de after parties, sitios de comida también súper únicos y tipo boutiques pequeños, este, yo me quedé en un hostal en un edificio soviético que esos bloques que son gigantes como 20 apartamentos por piso, eh, mucha gente joven de todas partes del mundo, muchas universidades, muchos inmigrantes, entonces se convierte en un como un melting pot lo que tal vez era Nueva York. Me dijeron que de... por la
0: mañana nos hangué ahí me dijeron bueno si quieres hay, hay de todo
1: 24 horas al día puedes hackear en wow. Berlín
0: así que ya saben gente mi público ya saben Nueva York no es la ciudad no que se lo ellos duermen en Nueva York se duerme en Berlín no se duerme
1: no porque es estamos tirando a Nueva York pero o sea <risa> es caro se ha comercializado mucho o sea tú quedarte ahorita en Brooklyn incluso salir o sea es carísimo claro. se ha comercializado es fantástico igual Es tan imposible pero pero bro, lo que es Berlín en verdad Praga también, una locura. Eh, y de nuevo, son cosas que de repente la gente no, no tenía en mente, no sé.
0: Y esas cosas, ustedes las aprenden con personas que tienen la experiencia. Así que háblanos un poquito para el público que tenemos aquí, esos oyentes que están con ganas de viajar y quieren Cercado. planificar su propio viaje. repítame la información de la agencia de viajes de ustedes.
1: Mira, eh, estamos en A&A Tours, en la avenida San Patricio 649. El número de teléfono es el 787 711 Si quieres seguirnos en redes arroba a tourspr. Ahí tenemos Instagram. De hecho, hoy abrimos nuestro canal de YouTube. Ah, así que vaya, vamos a poner exacto, ahí, ahí datos importantes. Pero mira, Instagram y Facebook, van a haber ofertas a veces, pero van a haber mucho contenido de información relevante.
0: Incluso también tienen un segmento en radio, en Magic. ¿Me puedes hablar un poquito más sobre eso?
1: Sí, ahí estamos haciendo nosotros un, un programa de media hora que se llama Vacaciones Ready to Go, que es básicamente el concepto este de que tú compras una vacación que tiene ya todo preparado para ti.
0: Eso es tan espectacular, a decir, tú lo tienes todo. Tiene literalmente,
1: tiene los tours, tiene los pasajes, tiene los hoteles, todo, tiene todo. Tú compras una sola cosa y tienes todo listo. Lo que tienes que montarte y acompañar al grupo. Así que no tienes que pasar el trabajo. Este, pues mira, eso estamos haciéndolo una vez al mes, como tú dijiste. Tú fuiste el, el primer invitado. Eh, trabajamos con los muchachos de Red Vix en el segundo, hablando mm. un poquito de turismo alternativo. ¿verdad? Saludo para la gente de Red <ríe> A los panitas, eso. A los panitas de allá. Este... Pero sí, lo estamos haciendo una vez al mes. También estamos como que grabándolo y subiéndolo a YouTube porque entendemos que hay mucha información importante. Y, y nada, para que lo escuchen. También estoy haciendo unos segmentos... La Academia de, del Viajero. <risa> Cuéntame sobre eso. Este, estamos en Tele11 todos los miércoles al mediodía. También con la intención de pues, informar, ¿verdad? Hoy hicimos, por ejemplo, una, eh, la comparación entre lo que es el Travel... Eh, ¿Cómo se llama esto? El TSA PreCheck-in mm, y el Global Entry. Y de qué sirve mucha gente. De hecho, saliendo de grabarlo, vinieron dos señores de, de la parte de edición y preguntaron, mira, ¿cómo yo hago eso? Yo no sabía que eso existía. Eso, en verdad es un poquito más informativo, pero nos encanta. Y, los, y cada dos jueves también estamos haciendo en Magic con, con, con Ronnie en el eh, Morning Club.
0: Así que, oyente, para que sepan, yo no les traigo invitado <risa> cualquier invitado, yo les traigo a ustedes invitados, eh, personas capacitadas que salen en televisión, que salen en periódico, que salen en revista, que salen en podcast. que...
1: No, y, que me, y que nos gusta un montón informar, o sea, de nuevo, claro. yo creo que, yo creo que ese, rol, ese rol de la gente de viaje, que, que nosotros le llamamos asesor de viaje y no es solamente por un gimmick, ¿verdad? Eh, eh, es que la gente sepa que nosotros no solo estamos compartiendo ofertas. Eso es parte de nuestro trabajo. Al final, obviamente, tenemos que vender, pero que lo más importante para nosotros, incluso el rol, es informar. Es que claro. sepan que si tú tienes una pregunta, si no soy yo personalmente, alguno de nuestros asesores, pero alguien va a saber la respuesta por experiencia.
0: Se convierte hasta en algo ético, porque yo me he encontrado con la situación de que, por ejemplo, cuando yo fui para México con mi familia, eh, me atendió Ginny y la a pues, le había planteado las preocupaciones que tenía sobre alquilar un carro claro. qué debía hacer qué no debía hacer y ya me, me hizo unas recomendaciones que vinieron de parte de ella por su preocupación claro, sabiendo claro. que yo tengo una familia que un tengo familiar, obvio. O sea, que no me lo quiso vender así ah, yo te me dijo mira a lo mejor no lo hagas de esta manera hazlo de esta otra manera y eso para mí fue, fue genuino fue sí, algo sí, sí. Que, que 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 tú te das cuenta que las personas que trabajan en esta agencia pues están preparadas y capacitadas y de verdad le importa sí. que usted tenga una experiencia buena bueno pues Carlos gracias por estar aquí en la sociedad de los viajeros el Travel Society Podcast este es el primer episodio con invitados así que muy agradecido no, 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 eh, no. sabemos que lo, los oyentes esta información le va a venir de gran verdad gran ventaja esto es un un privilegio tenerte aquí y pues nada sigan sintonizados en el Travel Society Podcast, un podcast para viajeros y viajeras. Chao. Hasta ya. luego.
1: Gracias.